0: Bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes, eu sou a Aline Caruso. Eu sou
1: a Tássia Cadinelli. Nós somos o Bora Escurecer, um podcast com educadoras pretas refletindo a infância e a educação afrocentrada.
0: E hoje o assunto está polêmico: a gente vai falar de espaços elitizados, como eles funcionam, com no nosso caso, mulheres, é, CIS e, e pretas. Eu ouvi uma vez um termo que eu achei muito interessante, que é pretinho pera com leite. E eu descobri que eu sou a pretinha pera com leite. Eu sou a pretinha que teve condições que outras pessoas pretas não têm. E... e o que isso quer dizer? Quer dizer que, bom, na infância, eu tive uma infância com, com muitos privilégios. Eu pude viajar, enfim, vivi em espaços é, que eram espaços... Bom, saudáveis e que de certa forma me protegiam. E aí minha avó, por parte de mãe, minha família por parte de mãe é branca, minha família por parte de pai é preta. E minha família por parte de mãe foi a família que mais convivi, porque meus pais eram separados, então é, eu acabei, e meu pai era alcoólatra, e eu acabei não crescendo com meu pai e com a família dele. Então, então, isso já, já implica, assim, uma falta de reconhecimento de negritude muito grande. E que isso foi acontecer só na vida adulta. E esses espaços elitizados é, que eu frequentei desde muito pequena, sempre deixaram, assim, muito, muito, muito exposto que eu era preta. Só que eu não conseguia entender isso. Meu, meus avós, por parte de mãe, eles foram presidentes do Rotary. Eu amo dar esse exemplo porque eu, eu acho que é o exemplo assim, que, que mais caracteriza e que resume tudo que qualquer pessoa preta passa em uma situação de, de espaço litizado. Eu vivia tipo, nos chás, na, nos bingo, em tudo quanto era evento do rotary porque eu gostava muito de estar com os meus avós e, e tudo mais. É, e às vezes eu passava tipo, as férias com os meus avós, então eu ficava tipo, muito mesmo. E uma vez eu estava tipo, num... num sei lá, um negócio à tarde, um evento à tarde, que era só para mulheres, e uma amiga da minha avó, é, acho que aproveitou a deixa, assim, da minha avó não estar por perto, de eu estar sozinha, chegou em mim e falou assim, ai, querida, é, vai lá para pra cozinha, que lá tem gente como você, você vai se sentir melhor lá. Eu era uma criança e aquela frase para mim foi uma frase, eu era uma criança que não era questionadora, né? Então aquela frase para mim foi uma frase de uma adulta querendo cuidar de mim, eu sempre... Eu era uma criança tão inocente, gente. E aí, eu fui. E fiquei lá na cozinha desenhando. E eu até curti, porque o pessoal perguntava se eu queria alguma coisa. Então, tipo, eu sempre fui com milona. Então, já, já tava ali. Tipo, tava ótimo pra mim. E a minha avó ficou me procurando, me achou lá e falou Aline, é, aqui não é o seu lugar. E me tirou de lá. E, e eu não entendi nada. Sério, fiquei, tipo, muito tempo sem entender o que tudo aquilo representava. Porque eu tinha uns seis anos na época. É... E hoje eu entendo o que aquilo representa, eu entendo muito bem, eu entendo que pessoas brancas acham que o meu lugar, enquanto uma mulher preta, é de servi-las, pessoas brancas tendem a achar que o espaço litizado, ele não me pertence, ele me pertence se eu estiver ali para servir a galera branca, aí eu posso estar tá agora... Enquanto uma pessoa que está aproveitando a festa, o evento, não. Não, aí não é o seu lugar. Então, essa foi, para mim, a primeira situação é, que eu me lembro de ter vivido. E depois foram acontecendo várias outras situações. Mas aí, o que me chama muito é, muita atenção foi no, no Mackenzie. Eu fiz faculdade no Mackenzie. Como eu disse, eu, eu fui a pretinha, a pera com leite. Então, sim, eu fiz uma faculdade particular. E, e que foi, tipo um divisor de água para mim, porque foi quando eu descobri a minha negritude, de fato, assim, quando eu assumi, entendi, porque ali a violência era grande, era desde a portaria até em sala de aula, onde as pessoas dividiam a sala, tipo, os próprios alunos dividiam a sala por, por blocos, então tinha o bloco das Branca Crente, o bloco das Branca Nerd, o bloco das Branca Estilosa, Descolada, pseudo-desconstruídas, geralmente uma esquerda caviar e o bloco das pessoas pretas. As, as pessoas não se misturavam em sala de aula, era segregado. Rui, a gente tá falando assim, de 2012. É super atual, não é uma coisa distante. Dá
1: um ranço, é. toda vez que você conta a história. Assim, disso,
0: ah. E eu só não desisti da faculdade... Porque eu tive um professor preto, João Clemente, é você mesmo, eu amo esse professor, gente, vocês não têm noção. Que foi um, que é um cara preto foda e, e que me ajudou a me fortalecer ali dentro. É, e aí eu saí dali e fui trabalhar em, saí dali não, estando numa Mackenzie, eu comecei a trabalhar na matriz de uma multinacional francesa. Que, que eu não vou citar o nome, mas que está na área do, do varejo e que teve um caso de racismo, que tem né, vários casos de racismo e recentemente é, dentro de uma de suas lojas mataram é, um senhor acusando ele de roubo. E viram que ele não tinha nada, e mesmo se ele tivesse, uma pessoa é, por pegar um item não, não merece morrer. Mas a gente sabe porque aquele senhor morreu, porque ele é preto. Então, ali foi, foi quando eu me vi adulta de verdade, porque eu tava numa grande empresa, e uma empresa comandada por homens, homens brancos, homens héteros, algum fingindo ser hétero, porque isso a gente sabe que acontece, e eu era uma menina de 22 anos, que estava ali, então eles cagavam para mim. É, depois dali, eu vou para uma escola no coração de Genópolis. Quem não é aqui de São Paulo, Genópolis é um bairro muito rico, é um dos bairros mais nobres da cidade. E ali naquela escola, eu aguentei um semestre. Na empresa, eu aguentei dois anos, mas nessa escola, eu aguentei um semestre. E eu ouvi de uma professora loira, branca, de olho azul. Dizer que as pessoas falam de preconceito, mas que ela também sofre preconceito por ser branca, loira e de olho azul. Sim, eu ouvi isso. É... E já me irrita, porque a pessoa não sabe nem a diferença de preconceito e racismo. Isso já vai me irritando, sabe? Sim, eu não dou conta. E depois eu passei tipo, por mais duas escolas elitizadas, Então até aí foram três escolas elitizadas. E a quarta, que é a que eu tô agora, que também é uma escola elitizada. E nessa escola especificamente, que eu estou no momento, eu ouvi uma mãe, uma avó, minto, foi uma avó. É... A avó me viu um ano inteiro com as crianças. Ou me invisibilizou um ano inteiro. Mas eu tava ali com as crianças e muito próxima do neto dela. E aí, um, um dia, essa avó tava com uma fralda na mão e já tinha acabado o, o horário de aula, então já tinha tirado os lixos e tudo mais. E ela não sabia onde pôr o, aquela fralda e veio me entregando. E eu fiquei olhando pra cara dela, tipo, oi? O que, que, que você tá fazendo me dando uma fralda de cocô? Aí ela falou, ai não, o que, que eu faço com isso? Falei, joga no lixo? Tipo, é muito óbvio, gente. Uma fralda de cocô, você faz o quê? Você joga no lixo. Ah, <risos> né? Não tem mistério. Ah, e essa avó é, olhou e falou assim, ah, você não, não, é, da fa... não você é da faxina ou da cozinha? E eu falei, eu sou professora. E ela começou a gaguejar e falou, ah, mas somos todos iguais. Claramente para essa avó não somos todos iguais. Claramente para essa avó existe uma diferença muito grande entre eu e ela. E essa diferença está na nossa cor de pele. E mais pra frente, acho que no ano seguinte, nem foi naquele mesmo momento, assim, naquele mesmo ano, eu e a filha dessa, dessa aí, a mãe da criança, a gente teve uma briga muito grande é, e, e, e depois ela quis conversar comigo de novo e me contou quanto a vida dela de branca é sofrida. E ela teve uma infância e uma adolescência sofrida. E é uma pessoa que fez intercâmbio, que fala inglês, que fala italiano, Imagina o sofrimento que é. Então, tem coisa que a gente é... Ai, só ignora, gente. Tem coisa que eu aprendi a ignorar. Mas o que, que eu quero dizer com tudo isso? Que estar em espaços elitizados, é, o corpo preto em espaços elitizados, ele não necessariamente pertence àquele lugar. Na realidade, os brancos adoram mostrar o quanto a gente não pertence. A gente mal e mal ocupa. Porque existe uma diferença de pertencer e de ocupar. Mas a gente mal e mal ocupa aquele lugar, porque por, pelo, pelo fruto da, de toda a história, é, brancos e brancas ainda têm alma de sinhá e senhores e colocam a gente nesse lugar de escravizados, é, entendendo que o nosso lugar é de servi-los. Tá, tá, tá dado, tá posto. É, é muito cansativo estar entre, entre pessoas brancas e por isso que o episódio anterior do nosso podcast, falando sobre quilombo, é tão importante, porque estar entre os nossos faz a gente descansar a nossa mente. É... Me sentir pertencente, né? Exatamente, entre os nossos a gente pertence. E entre brancos a gente sempre é lembrado do quanto a gente não pertence àquele lugar e mal ocupa aquele lugar. É, isso tudo tá sendo dito por uma mulher preta de pele clara uma mulher preta cuja maior marca da negritude é o cabelo que não é um cabelo 4C meu cabelo não é um cabelo black power meu cabelo ele é uma mistura de, de 3A, 3B e 3C tem, tem três tipos de cacho na minha cabeça, que são lindos por sinal mas é, eu não sou a, a mulher de pele retinta e eu nem sei qual é a dor de, de uma mulher de pele retinta nesses espaços mas eu imagino o quanto deve ser cruel uma vez eu ouvi a Natalinelli falando do quanto o racismo ele é cruel e se ele não te pega na entrada ele te apunhala na saída e essa é a verdade, às vezes eu chego até um lugar e eu não sou pega na entrada mas eu sou apunhalada pelas costas e é isso que acontece comigo e com outras, tantas mulheres e homens que têm a pele mais clara e que não deixam de ser preto, porque branco sabe muito bem quem é preto, gente. É incrível, é incrível o quanto eles sabem quem é preto e quem não é, e, e o quanto eles conseguem, eles estão anos luz à nossa frente nesse sentido. E eles sabem isso porque eles faziam o quê? É, os seus ancestrais, né? Faziam o quê? Estupravam mulheres pretas, tinham filhos de pele clara, os famosos pardos e as famosas mulatas, que eles utilizavam também para estuprar e para procriar e para servi-los. E aí eles colocavam esses de pele mais clara para trabalhar dentro da casa. Isso não quer dizer que eles deixavam de ser racistas. Eles não estavam apontando na, na entrada. Mas eles apunhalavam pelas costas o tempo inteiro essas pessoas que trabalhavam dentro da casa. As pessoas que trabalhavam dentro da casa continuavam apanhando, continuavam sofrendo, continuavam servindo de objeto. E é o que acontece até hoje. Falei bem, Eu aproveito
1: essa sua fala sobre quando você não é apunhalada... Como é que é? Você não é pega na entrada, você é apunhalada na saída, né? Eu... Bom, eu sempre troco com a Aline e, e com as meninas aqui do Bora, né? É, sobre, sobre às vezes não sentir tanto esse, o racismo, né? É, ilusão, a minha, claro. É, embora seja, eu seja também uma mulher de pele clara. É uma preta de pele clara e do cabelo liso. Então, eu tenho
0: essa doce ilusão de que eu, eu, eu sou, não sofro tanto sobre. tá, deixa eu só fazer um adendo. Que a Tássia, ela não tem um cabelo liso porque ela lisa. Porque as pessoas brancas sabem diferenciar isso também muito bem. É, não é porque ela é lisa ou porque é uma mega hair. É porque é natural. Porque a Tássia ela é, ela é afro-indígena. Então, você olha a cara dela, existe um bocão, um nariz batatinha e ah. um cabelo liso, é, que é fruto disso, desse, desse, desse lugar de ser afro-indígena. Obrigada.
1: Não, obrigada, <risos> minha amiga. E, e dentro disso, eu, eu, eu fui sempre buscar... É, quando eu comecei a entender o racismo que eu sofria, eu trabalhei no escola em Santos e na área administrativa, auxiliar administrativa, e onde eu achava que eu era sempre bem está enfim, né, acolhida e tudo mais, pertencente àquele lugar, né? Porém, tem um episódio nessa escola da minha vida que eu tirei férias. E, como toda pretinha, eu tenho o quê? Minha melanina aqui, né? Bem ativada. E tomei bastante sol e fiquei bronzeada
0: e... É... E o bronzeado de preto não é, não é ficar aquele dourado de surfistinha, não. A gente fica mais preto, é, é mais isso? Né? É, eu ia falar de pele mais retinta. Não, eu não sei... Acho que é isso, né,
1: amiga? Tá certo é isso? É, fica mais preta, é isso. Ah, fica mais preta, isso. Então, tomei bastante sol nesse episódio. Eu tirei férias, tomei bastante sol, minha melanina okay, ativada, fiquei mais preta. Com isso, eu que achando que era bem, bem acolhida e pertencente ao lugar, uh, meu chefe vira e fala aponta pra, 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 para a pele dele, é que vocês não estão vendo, né? Mas ele passa o dedo assim e fala assim, a Tássia tá diferente, né? E aí a pessoa que ouviu disse, como assim diferente? E aí ele faz de novo o gesto de apontar para a pele dele e esfregar o dedo, assim, tipo, dizendo que eu estou mais escura. E dentro disso, isso uma pessoa né, me relatou lá, e dentro disso eu percebi que o tratamento é, começou a ficar diferente, né? Não era. Como eu posso dizer? Ah, enfim, diferente. É, a pessoa não falava comigo, na verdade. O, o, a diferença era falar ou não falar. E ele não falava comigo, simplesmente me ignorava. E eu fui perguntar o porquê que ele estava me ignorando, o que, que tinha acontecido, o que, que eu tinha feito, né? E ele disse que ele estava com um problema comigo porque, mas que ele já tinha resolvido esse problema, que... e a, a, a resolução desse problema seria me dar férias no inverno e me deixar longe do sol. E aí foi o primeiro, foi o primeiro impacto que eu tive na vida, e de consciência, né, de que eu estava sofrendo um racismo ali. É... Isso me fez, obviamente, ter todo um movimento de primeiro sair daquele lugar, que não me pertencia e ocupar é e lógico me veio a oportunidade de estar na escola onde eu, que eu estou mas também me veio um lugar de busca de todos os de porque eu sempre batia na tecla de que eu não sofri racismo ah não sei porque eu não sofri porque eu não sofri porque eu não sofri e aí eu fui buscando dentro da minha memória né na cabeça que os, os episódios se eu tinha sofrido ou não né e na adolescência, eu, eu tive um namorado branco, é, que o amigo dele, mais branco ainda, virava para ele e falava assim, nossa, até que você arrumou uma macaca bonita, né? É, esse namorado da época, eu junto com outros amigos, ele olhava e falava assim, olha lá, lá vem um navio negreiro. Então, eu fui começando a buscar dentro da minha cabeça e entender o quão... É, eu, o, quão, o quão de racismo eu já tinha sofrido, né? E enfim, e fui reconhecendo essas, essas ações nada legais de, de lembrar e, e de viver.
0: E é doloroso falar disso, né? É. é doloroso, não é fácil. A gente fala engasgada. Mas a gente fala porque a gente sabe que outras estão ouvindo a gente que isso vai ser importante para elas. Para saber, elas e eles, os homens e mulheres pretos e pretas que estão aí ouvindo a gente. Para saber que vocês não estão sozinhos, que vocês não passam por essas situações sozinhos. E que o espaço... É, branco, ele é cruel com a gente e, e nascer preto e rico, não, não vai, não vai, não caia nessa ilusão, pretinho, não caia nessa ilusão, isso não vai te proteger, isso não vai te proteger, isso vai te proteger assim, ah, a polícia te parou na BMW, você tá lá dirigindo sua BMW, porque sim, eu quero um monte de preto de BMW, de Ferrari e de tudo mais, e aí a polícia te para... E, e sei lá Por algum motivo Porque eles arrumam o motivo Você vai parar na delegacia O que vai te proteger é que você vai poder pagar um bom advogado E vamos torcer para esse advogado ser bom Que é bom ser preto também Porque eu quero um monte de preto advogado também É isso que eu torço uhum. é, Mas ele não protege a gente Não só não protege Como ele mascara Às vezes a gente demora um pouco mais de tempo para se reconhecer preto é, Mesmo os retintos porque é, o se reconhecer preto não tá na, na nossa cor de pele, tá na nossa cabeça, está é, tá em assumir a nossa negritude. E as pessoas, às vezes, nesses espaços falam o quê? Ai, ah, você é um preto de alma branca. E aí você fica todo feliz. Ai, ah, eu sou preto, mas tenho alma branca. Olha só como as pessoas me aceitam. Não, querido. Ele não só não te aceita, como ele tá sendo muito escroto quem falou isso. Então, esses espaços brancos, elitizados, eles não te protegem e nascer... Num, num, num berço aí rico, não vai te proteger. É, ele só vai retardar o seu processo. Essa é a verdade. Acho que a baladas terminamos aqui. <risos> é, a gente tem uma dica, é, que é um livro da Angela Davis, um clássico, Mulher, Raça e Classe. É um clássico da Angela Davis, e que é importantíssima a leitura, até para a gente entender. Como, para além de, de raça, a classe interfere muito, a classe social interfere muito. E se aprofundar nesse estudo, gente, isso é um clássico. Quem não leu tem que ler, é um clássico. Tem que ler Angela Davis da mesma forma que, que tem que ler Lélia Gonzalez. Tem que ler os clássicos, tem que saber, tem que estar tá fiado. Da mesma forma, Fanon, tipo, pelo menos Pele Negra, Máscaras Brancas tem que ter lido. Então bora escurecer, e a gente escurecer a gente precisa saber das coisas, a gente precisa estudar. Principalmente porque, assim, os brancos vêm e falam um monte de asneira, mas ninguém pergunta para eles de onde eles tiraram aquela asneira. E a gente é sempre questionado, né? Ah, mas de onde você tirou isso? Não, mas isso, eu fiz uma pesquisa no Google e eu não encontrei isso. Como se o Google né, também fosse tudo. Amor, vai ler, vai ler, não, não, não se prende em Google. Até porque Google, se você for procurar, tipo, ah, eu tô com dor no pé, no Google você tá com câncer. Tudo no Google é uma coisa muito, muito, né? A gente tem que dar uma suspeitada. Então, bora escurecer com Angela Davis. Quem quiser me, se, me conhecer melhor nas redes sociais, eu sou Aline Caruso, Aline com dois L's. E lá eu dou tapa na cara, é isso.
1: E quem quiser seguir a gente também no Instagram, Facebook, é arroba Bora Escurecer. É isso, um beijo e... E boa escuta aí pra vocês, galera. Tchau!